0: 3, 2, 1. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de Conquer Media. Hoy me he vuelto a traer a mi amiga Noemí Carro para hablar con Chus Cámara sobre otros temas que Noemí puede aportarte. Vamos a hablar de productividad, de gestión de proyectos, de que es una estrategia digital, herramientas para crear estrategias y un sinfín de temas que Noemí, para mí, sinceramente, es la persona de referencia. Así que, Chus, Noemí, bienvenido a este episodio. Vamos a aportar lo mismo que la otra vez, incluso más.
1: Muchas gracias, Marcos. Bueno, me han vuelto a invitar a este programa para realizar algunas preguntas y algunos comentarios. Así que, Marcos, agradecértelo mucho y a ti también, Noemí, que pueda estar con vosotros disfrutando de, de este momento. Noemí, esta es una segunda parte. Va a ser una segunda parte, si te parece bien, donde vamos a concretar un poquito más cómo trabajas tú, qué pasos das, porque en la primera parte si lo vimos desde un punto de vista también muy práctico, pero digamos también desde un punto de vista un poco más etéreo, y el objetivo de esta conversación sería si una persona quiere empezar a trabajar en el tema de la gestión de proyectos, ¿cómo le podríamos ayudar? Vamos a empezar por el principio, que es el siguiente. Cuando tú defines o cuando una persona empieza a definir una estrategia que es un término muy amplio que abarca muchas acciones no sé si nos podrías concretar cuáles son los pasos que das para ir dibujando esa estrategia y antes de esto no sé si podrías definir qué es una estrategia versus
0: táctica
2: pues una estrategia es un plan para conseguir algo que quieres conseguir con una asignación de recursos y con una previsión de qué vas a hacer si no va ocurriendo lo que tú quieres que ocurra. Es cómo llegas desde el punto inicial al punto final de la mejor manera posible para conseguir lo que quieres conseguir. Eso es una estrategia.
1: Vale, vamos a empezar cortándote. Has dicho eh, los pasos que das para intentar conseguir aquello que quieres realizar. Pero has mencionado también entre líneas o directamente que tienes un plan B cuando tú defines una estrategia. Es necesario definir un plan B.
2: Claro, tú piensas que las estrategias, en particular en marketing digital o los planes de marketing, deberían establecerse como mínimo seis meses, un año, incluso las, hay empresas que trabajan a más años vista. Entonces necesitas una flexibilidad suficiente. ...como para poder adaptarte a cosas que puedan no ir como pre, has, has previsto en un primer momento. Entonces, por eso la gestión de riesgos, de puede, puedo tener este problema, cómo lo voy a solucionar... ...qué medidas voy a aplicar para que esto no me ocurra, si es verdad que sigue siendo un problema probable... no. Eh, ...todo eso forma parte de la
1: estrategia. De acuerdo, antes de meterme con una pregunta que tengo ya aquí apuntada que la voy a dejar para más adelante... Dinos por favor en qué pasos, qué, cuáles son los pasos que tú das a la hora de eh, dibujar una estrategia.
2: Pues mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que es eh, para saber a dónde vas, recuerda primero dónde has estado. Y es que para poder hacer una estrategia, eh, pasando por delante de que una cosa es um, tener un enfoque estratégico a la hora de desarrollar acciones de marketing, y que pues, prepares unas campañas de publicidad asociadas de alguna manera a un plan concreto que quieres conseguir. ¿vale? Y otra cosa es una estrategia o plan de marketing realmente, ¿vale? que es más exhaustivo y más eh, tiene un enfoque con mayor perspectiva. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver dónde estás, ver cómo estás, cómo están las cosas, qué está funcionando y qué no está funcionando. Y eso es lo que, en lo que consiste la primera parte de una estrategia, siempre es una parte de auditoría, tanto cómo estás tú como, cómo está el sector, cómo están los competidores, hacia dónde va eh, la demanda de la gente, si resulta que desde hace unos meses la gente prefiere consumir lo que tú haces, por ejemplo, contenido, eh, de una manera en lugar de otra, si los últimos cambios que ha habido a nivel legal, a nivel mm, de la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo, te afectan o no te afectan, si te refuerzan o suponen un problema, toda esa parte de auditoría que es prácticamente la mitad de la estrategia, es ver dónde estamos y ver eh, dónde estamos nosotros por dentro y con respecto al mercado y al sector en el que estamos.
1: ¿Cómo sabes cómo están los demás? Me explico, vamos a concretizar un poquito. Estamos hablando del área del de fitness. Queremos montar algo, queremos impulsar algo y efectivamente hay que hacer esa auditoría primero para saber dónde estamos y saber dónde están los demás. Pero, ¿cómo sabes en qué punto están los demás, porque este punto es vital. Si no sabes dónde estás, igual intentas copiar o robar como un artista y te estás equivocando.
2: Claro, eh, con eso ocurre muchas cosas, eh, o sea, ocurre muchas veces que hay negocios que piensan en la competencia como alguien a quien emular con cosas que parece que están funcionando, pero eso no quiere decir que esté funcionando realmente. Me pasa, por ejemplo, yo trabajo con varios sectores, no solamente con gente del sector de fitness, con cierto tipo de perfiles de Instagram que tienen un contenido muy visual, decoración, eh, inmobiliarias, etc. Y entonces ver que, ven que hay eh, inmobiliarias que tienen un montón de seguidores, pero increíble pero claro, no tienen ningún tipo de engagement en sus cuentas, eh, la mayor parte de los seguidores son bots, y luego cuando espías un poquito el tráfico que tiene la web de la competencia, resulta que menos del 5% de sus visitas totales a la web proceden de las redes sociales. Entonces te das cuenta de que, bueno, sí, puede tener muchos seguidores, pero ahí no hay negocio.
1: ¿Cómo sabes? Entonces, Sí, sí perdona.
2: Entonces, ¿Cómo sabes lo que están haciendo otros? Pues con ojo clínico realmente, para eso necesitas asesoramiento experto muy probablemente. Es, por, es cierto que puedes investigarlo por tu cuenta y tener un poquito ahí de como cierto escepticismo para ver si un realmente le está funcionando o no y sobre todo si lo haces con la intención de no dejarte un nubilar por lo que dicen que es éxito.
0: No. ¿Con, la qué pregunta, herramienta, ¿Con qué herramienta analizas el porcentaje de, de cada fuente de tráfico de una página web de competidor? Que eso me llama mucha atención.
2: Pues con un montón. Las tienes gratuitas dependiendo del volumen de tráfico, por ejemplo. Hay una extensión de Chrome que se llama Similar Web. que si tienes una web con suficiente tráfico, eh, la competencia te la saca. Son estimadas. Esto todo ya sabes que en tema analítica nadie tiene como la última voz. Pero tienes todas las herramientas de SEO que puedas, de, de benchmarking y tal, que puedas tener en cuenta, tipo AREVS, tipo SEMrush, ¿sabes? Con esas herramientas puedes trabajar. Para
0: la gente en casa que a lo mejor que está empezando, Ubersuggest se ha hecho muy conocida. Quizá a nivel de precisión es un poco menos precisa que HREVs o, o SEMrush, pero para empezar, sinceramente, es que registrate con tu cuenta de Google gratis y tienes... Bastante funcionalidades y básicamente puedes poner un do, una URL o un dominio y te da información sobre en qué, posiciones clave, en, en qué palabras clave posiciona, eh, lo bueno que es ese dominio a nivel deseo y cosas como lo que dices tú: de oye, esta gente, ¿cuánto tráfico tiene al mes? No sé si llegas hasta el punto de ver qué porcentaje viene de redes, qué porcentaje viene de otras fuentes, pero bueno, que aún así está muy, muy bien para empezar.
2: De hecho, eh, si alguien va a loguearse en Ubersuggest con una cuenta de Gmail, que no sea la cuenta de Gmail en la que tiene su negocio, que sea otra, que no sea la cuenta de Gmail en la que tiene ni su Google Analytics, ni su Google Search Console, ni nada de eso, porque es uno de los permisos que te pide Neil Patel en la herramienta de Ubersuggest y no le vamos a dar esa información que es demasiado jugosa al colega Neil Patel. Entonces, que tengan esa, esa prudencia. Pero sí, Ubersuggest funciona. Eh, la, lo cierto es que personalmente utilizo más la parte de Ubersuggest para sugerencias de palabras clave que atacar con estrategias de contenidos. Pero, pero bueno, herramientas hay tropecientas. Eh, es conveniente porque es una gratuita que te puede dar información. Pero toda esa información que puedas obtener, la tienes que interpretar en conjunto. Es decir, tú tienes que interpretar cuál es la tendencia de todos tus competidores, también la de cada uno de los competidores, y tanto de tu competencia real, local, más inmediata, como de la gente a la que te encantaría parecerte, para ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal y poder tomar decisiones basadas en datos, ¿vale? Entonces, esa parte es interesante, sobre todo bueno, con herramientas gratuitas se puede obtener información relevante, aunque también es verdad que cuanto más preciso quieras ser, a lo mejor tienes que irte a según qué otro tipo de, de herramientas.
1: ¿Qué haces una vez que obtienes esa información que has estudiado no sé si denominarles la competencia a esas personas que están trabajando también en ese mismo ámbito.
2: Sí, de hecho, eh, estudio tanto la, habitualmente estudio tanto la competencia real como la competencia ideal de mis clientes y preparo un mapa de posicionamiento. Elijo los criterios que sean relevantes ahora mismo para mi cliente en función del cuestionario que hemos realizado para poder tener eh, feedback ¿no? de, de exactamente cómo es su proyecto y qué quiere conseguir con él. Y los valoro y los coloco a ver eh, en ese mapa que es es un diagrama cartesiano, es una matriz de cuatro cuadrículas, vale en función de más de un criterio o menos de otro, eh, los colocó. Y entonces vemos, eh, ahí tenemos una representación visual que ayuda bastante a entender si la gente eh, está dándole más importancia a uno de los criterios o a otro de los criterios en cómo se sitúan en ese, en ese ranking. Es cierto que la, a la hora de situarlo hay una parte subjetiva, sobre todo si vamos a cuestiones tipo preocupación por el diseño, pues a lo mejor resulta más que una, un competidor se preocupa más de cómo son sus nuggets y cómo son sus creatividades en según qué sitios, ¿vale? Y otros se preocupa un poquito menos, pero resulta más aparente. Eso no lo vas a saber, pero sí desde luego puedes identificar tendencias. Y eso es muy importante para saber por dónde se está moviendo el mercado y para saber a dónde puede ser, ser
0: interesante que vayas iba a preguntar justo, ya que estamos hablando de la estrategia, sobre una estrategia en concreto que se llama la estrategia de la azul. Tú la conoces. Y dentro de este libro, que es de marketing súper, súper importante, te, te hablan básicamente de, de herramientas que puedes utilizar para identificar a lo mejor las tendencias o ver qué oportunidades del mercado hay para diferenciarte. Una de las herramientas que comentan los autores de este libro, que es un profesor de la Universidad de Marketing en Michigan que se llama CHIM, pues una de esas herramientas se llama la curva de valor, que es básicamente poner una serie de variables que va un poco relacionado con lo que decías tú, el mapa de posicionamiento. Imagínate que quieres montar un gimnasio en tu ciudad. Pues oye, ¿cuántos gimnasios hay? Eh, ¿Qué lo tienen? ¿Qué tipo de personal tienen contratado? ¿El material es bueno o es malo? Pues una serie de criterios y, y valorarlos de uno al 5 o de 1 al 10 e intentar ver espacios vacíos que puedas llenar tú. Y entonces le, le da el libro de extraza una curva a valor única. Entonces te quería preguntar si podrías aportarnos alguna otra herramienta que tú utilices con tus clientes o, o tú con tu propio negocio para identificar tendencias de mercado, sitio donde puedes posicionarte y para una cosa que decías tú muy importante, cómo distinguir correlación de causalidad en cuanto a qué funciona dentro de una estrategia digital, dentro de marketing.
2: Voy a intentar responderte adscribiéndome solo al sector del fitness porque podría darte... Un millón de respuestas a eso, dependiendo del sector. Eh, yo intentaría valorar, vamos a ver, pase porque la auditoría externa tiene que ser lo más precisa posible para obtener la mayor cantidad de información relevante posible y por relevante entendemos que sea útil para tomar decisiones y que nos dé una foto lo más completa posible de, 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 de la situación, ¿no? Entre ello, estudiarse los funnels de los competidores, todos, de arriba abajo, no solamente la experiencia del usuario, sino cómo funcionan los emails, si los tienen, cuál es el lead magnet que están aplicando, eh, cuál es la experiencia a la hora de llegar al proceso de, de, de compra del producto de pago final, qué productos tiene, cómo los coloca, cómo los vende, cómo los cuenta, cuáles son sus beneficios, qué hay que no esté haciendo nadie y qué hay que, que esté haciendo todo el mundo porque eso también es indicativo de que puede haber cosas que mejorar, ¿sabes? Todo eso son herramientas que, que, o, o tácticas a la hora de hacer la auditoría que pueden ser muy útiles para poder eh, conocer realmente cómo funcionan los competidores. Claro que cuanta más experiencia tienes haciendo análisis, tanto más fácil te resulta eh, poder detectar mira, pues por aquí esto va por aquí, ah, no, esta me la está intentando colar o... Alguna otra, otro tipo de cosas. Pero además yo yo personalmente en mis estrategias de marketing lo estudio todo. Estudio toda la presencia digital. Si hace Google Ads, si no, cómo son sus copies, cómo son sus anuncios, si puja por su palabra clave para que no se la puje la competencia, si en estudio la parte de Facebook Ads, si tiene el pixel, no tiene el pixel, cómo lo tiene, cómo son los eventos, cómo es el proceso de compra, eh, todo el email marketing que me pueda empapar toda la presencia digital general estudió parte de su reputación online, de tanto del cliente en concreto como de los competidores. si sí puede haber una crisis de poten potencial que hayan enfrentado, o de reputacional potencial, que, haya, que, que pueda enfrentar mi cliente y que ya hayan enfrentado los competidores, todas esas cosas. Entonces, es un trabajo mmm, exhaustivo y, y lleva su tiempo y su dedicación, claro.
0: Por supuesto, aquí un poco lo que decían en mí de estudiar la competencia. Hay otra herramienta que es gratuita, que es interesante, que se entra en la página de Facebook de, del rival. Eh, hay un apartado que pone anuncios, en el cual básicamente pues, te puedes meter en esa gente qué anuncio está haciendo. El problema es que no puedes ver pues, el CTR, o sea, cuánta gente clica o desliza, cuánta gente compra… Eh, cuál se cueste por clic que son datos que nos aportarán muchísima más información pero al menos puedes ver un poco lo que está haciendo entonces si un tío le va increíblemente bien a salir del sector posiblemente la publicidad que está haciendo sea mejor que la media no tiene por qué serlo ¿eh? a veces puede ser que sea al contrario entonces ahí es lo que decíamos antes no de intentar distinguir entre correlación y causalidad y si es un copy malísimo a lo mejor dices hostia pues a lo mejor no es tan bueno por el copy sino por la creatividad o a lo mejor su feedback pues da pena ¿no? entonces también tener ese, ese criterio crítico no para distinguir qué puede estar funcionando de, de que quizá que no esté funcionando y luego aquí una, una pequeña reflexión y es que el problema del mundo del fitness por ejemplo, en concreto es que no tenemos datos de nuestros competidores apenas. Quiero decir, te pongo un ejemplo, yo veo como dos modelos de lanzamientos por simplificar muchísimo. Está el modelo de fines revolucionario de Marcos Vázquez, mi amigo Marco Vázquez, de oye yo tengo un blog increíble, le cambio la vida a la gente con el podcast, tengo otros, otros canales muy bien definidos, Instagram también, Facebook, los cuido muchísimo, mi lista de email y lo que hago es escribo un libro una vez al año, cada un año y año medio, hago un lanzamiento sencillísimo mando un email a la gente de que ya está disponible les, les creo esa necesidad no con algún artículo extra y la gente me lo compra sin más pum no no hago un lanzamiento no hago un, no hago un lanzamiento de esta hostia, no, hago un, no hago un webinar no hago un congreso no hago un curso no hago nada, nada raro y luego está gente como Power Plus y miguel camarena Audiofit que nos curramos un lanzamiento de una semana dos semanas incluso hace un mes e intentamos eh, hacer webinars en los cuales hay una venta en eh, las últimas ventas somos un poco más agresivos ve como esas dos diferencias no entonces claro yo no tengo cifras de marco vázquez de cada cosa que hace ni tampoco de ahí y miguel entonces como qué debería hacer, ¿no? Entonces creo que esto es un poco el reto que tenemos en el mundo de la estrategia del marketing digital en fitness, que es como sin datos es muy difícil tomar decisiones
2: Esa parte de qué debería hacer eh, nos lleva a la siguiente parte de la estrategia que es la definición de objetivos y métricas pero antes, eh, por continuar lo que dijiste de Facebook eh, hay una parte de Facebook que se llama Facebook Ads Library que es la biblioteca de anuncios de Facebook, que es muy útil porque nos da de, una, de un vistazo todos los anuncios que tiene activo una fanpage o que tiene activo una cuenta de Instagram. ¿Por qué es útil eso? Sobre todo por la fecha en la que se han publicado esos anuncios. Cuanto más tiempo lleve un competidor, salvo que le apetezca tirar el dinero, con un anuncio activo es que más rentable es. Entonces si tienes gente que tiene un funnel evergreen, es decir, un contenido digital que se vende automáticamente y que solamente necesitas que le metas tráfico porque con la conversión pagas tanto el rendimiento económico del funnel como, como la parte de la publicidad, si tienes eso y ves que tienes un cliente que está cambiando continuamente su publicidad y que no tiene nada desde el principio del funnel es porque todavía está en proceso de mejora, pero si lo ha, permanece desde que el primer lanzamiento un anuncio en concreto, aunque los demás cambien, ese anuncio está funcionando y eso es interesante. Aunque luego aquí podríamos entrar en cuestiones más técnicas sobre cómo es la vida útil de los anuncios de Facebook, que es bastante más corta que la de Google Ads y todas esas cosas, pero bueno, si ves que hay competidores que llevan seis meses con una campaña funcionando y todavía no la han tocado o no la han tal, eso es porque presumiblemente tiene que estar funcionando. No la repliques, no copies y pegues, pero echa un vistazo a cómo es esa creatividad, si es coherente o no es coherente con el diseño de la landing, luego cuando navegas, si el copy va en una dirección va en otra, ¿sabes? Todas esas cosas.
0: Ahora que sale también Facebook dos preguntas rápidas ¿Cada cuánto tiempo recomendarías a la gente de una general un rango, eh, cambiar la, la, las Campañas de Facebook, es decir, reactualizarlas Porque al final pues dejan de llamar la atención cuando llega a cierta frecuencia y, y por otro lado Bueno, te dejo empezar por esta y luego sigo
2: No, yo les que las optimizo Continuamente como están marcados unos rendimientos antes de poder ver cómo funciona tal, evidentemente hay que hacer parte de investigación del sector de en este sector eh, normalmente vas un poquito en esta línea, si estás por debajo tienes que seguir actualizando, si estás por encima pues habrá que mantenerse, duplicar y escalar la parte que sea o, vamos pertinente en la situación, tipo, eh, pues no sé, escalas el presupuesto o escalas y divides, eh, afinas un poquito más las audiencias, duplicas y a lo mejor atacas otro tipo de cosas, ¿sabes? Eso depende, pero yo la optimización la diría que de la manera lo más continua posible, desde sí, luego sí. con todo.
0: Optimización diaria, prácticamente, sí. pero el decir, joder, corto esta, esta por ejemplo, esto pido estas fotos y los tengo que cambiar sí o sí porque dejan de funcionar, no sé, una semana, 15 días.
2: Pues cuando veas que están empezando a bajar, que ya estaban en la cresta de la ola y están empezando a bajar, páralas, créalas de cero, aunque sea con la misma creatividad, el mismo copy, etcétera, etcétera, y verás cómo vuelven a retomar algo de, de rendimiento.
0: Curioso. Y. Por último, sobre el tema de Facebook Ads, ¿eres más fan de copies cortos o copies largos? Y obviamente imagino que depende de qué, ¿no? Pero si ¿sí quieres matizar tu respuesta.
2: Lo que sea relevante para el sector y el tipo de producto que estás vendiendo. ¿Habrá cosas que requieran mayor capacidad de convicción en texto, en copy, en coherencia con la creatividad? En ciertos sectores o en cierto tipo de productos y otras cosas que será tan sencillo como, pues depende, si estás apelando a la escasez, corre, corre, que te lo pierdes, eso es un copy corto, pero a lo mejor hay otras cosas en las que el clic lo tienes que convencer de otra manera, o a lo mejor en ciertas ubicaciones nos interesan más copies largos, por ejemplo en el feed de Facebook, que se pueda camuflar entre comillas como una publicación, eso habría que estudiarlo y ver exactamente sector, negocio. Eh, producto, etcétera.
0: Claro, eso es el arte de esto. Entonces, como recomendación general a la gente que está en casa, si quieres, por ejemplo, que se descargue un lead magnet, ahora tú tu, el tuyo, que tienes que convencerle poco, porque es como un, muy, hay que tener, generar poca confianza todavía, ¿recomendarías más copies quizá más cortos? Y para una venta, no sé, a 100 euros, 500 euros, quizá copies más, más elaborados.
2: Sí. Con la precisión de que en el primer caso intentaría elaborar un poco más el copy, si veo que me al principio, ¿eh? luego esto se va refinando y habrá cosas que funcionen y cosas que no, pero si voy a públicos más generalistas y no puedo afinar tanto el target como me gustaría, es más fácil en unos sectores que en otros, probablemente eh, en los públicos más generalistas afinaría un poquito más, lo contextualizaría un poco, ese tipo de cosas. Pero bueno, que la gente no llegue, no, no se haga de aquí con la conclusión de que si es algo que requiere poco esfuerzo, un copy corto, y si es algo que requiere mucho esfuerzo, un copy largo. Exacto. Porque no tiene que ser así, tiene que ser un buen copy.
0: Vale, vale. Oye, Chus, perdona que te robe el podcast, tío, pero una última pregunta, que, que me está gustando esto mucho. Sobre tema, has hablado rápidamente de tema escala de presupuestos. Eh, ¿Podrías dar alguna especie de recomendación o explicación general, pautas sobre cómo escalar presupuestos? Imagínate que hago una campaña, ¿vale? Con 10 euros al día para ganar seguidores en Instagram o para descargar un lead magnet, un ebook gratuito mío. Y estoy sacando los leads en España a 20 céntimos, ¿vale? Es una buena cifra potente, está bien, está bastante bien. Eh, yo quiero subir eso. Me recomendaría no subir más de un 20% del presupuesto al día, eh, barra libre y suelo todo lo que quieras y a ver qué tal el, el coste por lead si se dispara o se mantiene eh, que duplica la campaña y, y le meta 10 también, no sé, ¿qué, qué piensas sobre este tipo de tema
2: A ver, eh, recomendaría que las cosas que vayas a hacer para escalar, que es intentar llegar a más gente con lo que tienes eh, las hicieras de una en una, es decir, a lo mejor un día, dos días después otra cosa otros dos días después otra cosa, porque además así ya te va cogiendo información la campaña, ¿vale? Eh, sobre lo de duplicar directamente el presupuesto, etcétera, duplicar la campaña, eh, mi recomendación, de, volvemos a lo mismo siempre con la coletilla de dependiendo del sector, es que eh, lo controles un poquito más, que no sea duplicar el presupuesto. O sea, sí me, me parece guay eso del 20%, 25% incluso tal, pero si lo vas subiendo muy rápido y luego de repente cuando lo vas a dar de baja, lo das de baja de forma radical, eh, bueno, eso a lo mejor no es lo más conveniente de hecho yo diría que incluso cuando ya se ha escalado presupuesto y resulta que una campaña deja de funcionar también lo bajaría de forma paulatina cada dos días, ¿sabes? Sin, quitarle, sin, sin quitarla de golpe, de repente voy y las paro asumiendo un poquito de ese coste a lo mejor que no está dando el rendimiento que daba antes pero para, para eso para de alguna manera también dar a entender que es que, vamos a ver, todo esto son impresiones de cosas que se comentan en el sector, pero nadie tiene acceso a cómo funciona realmente la inteligencia artificial de Facebook, ¿sabes? Entonces, decir, esto es, eh, tiene una parte de gurú y parte de aventurar con la que, bueno, puedes cogerla de puntillas, pero, pero yo lo haría así. O sea, yo intentaría hacerlo lo más gradual posible. Y respecto a lo de duplicar, es otra manera de obtener, eh, de, de escalar campañas. Duplico la campaña e intento que lo mismo que está funcionando con un público objetivo concreto, vamos a ver si podemos funcionarlo con otro público objetivo concreto o duplico la, o, los anuncios y les cambio un poquito el copy o les cambio un poquito las imágenes para ver qué funciona mejor y hago test, sabe, ¿sabes? Todas esas cosas son cosas que puedes hacer, pero yo sí que dejaría que las campañas fuesen corriendo unos días para ver qué tipo de acciones están funcionando mejor y cuáles no. Porque luego puedes plantarte con una estructura de campañas enorme. ¿Sabes? Que sí que te está funcionando, unas te funcionan más, otras en otra, otra unas te, te van mejor en este producto, otras te, te van mejor en este en este otro. Pero yo sí que lo, lo valoraría así, con forma o sea con más o menos cautela, sabiendo que las campañas, insisto, en Facebook e Instagram Ads tienen una vida útil un poquito más corta que en Google Ads, que, que premia la continuidad.
0: Vale. Y ahora sí que sí, Chuste, prometo. Última no <risa> pregunta, que sé que en mí está muy al día todo lo que sale en Facebook y creo que puede ayudarnos mucho. Hace unos meses Facebook sacó una funcionalidad que se llama Campaign Budget Optimization, con optimización del presupuesto de campaña, que básicamente para la gente en casa, una campaña de Facebook se, se compone de varias series de anuncios y cada serie de anuncios se, se compone a la vez de varios anuncios específicos, ¿vale? Que la gente ve al final en, en, en Instagram. Entonces, la pregunta es... Has probado esta funcionalidad y, segundo, eh, ¿crees que es útil? Básicamente, lo que hace esta funcionalidad es, imagínate que tienes 10 series de anuncios compitiendo entre sí. Pues, si una serie te consigue los clientes a la mitad de precio, le metes más dinero. Automáticamente, Facebook. Y las más caras, las que peor funcionan, pues, les, me, le quita dinero. Es decir, es como hacer una especie de test A-B eterno dentro de una misma campaña. No sé si la has probado, si nos puedes dar algún insight. Sí,
2: pero la parte de CBO es más interesante si tenemos en cuenta el tamaño de las audiencias. Si yo le digo a Facebook que reparta el presupuesto, 10 euros al día, entre cinco conjuntos de anuncios con, con correspondientes de audiencias diferentes, pero una audiencia es de 10.000 personas y otra audiencia es de un millón, lo más natural es que la audiencia del millón coma gran parte del presupuesto. Entonces, para hacer optimizaciones y comparaciones eh, útiles realmente, lo suyo sería agruparlas de tal manera que las audiencias sean lo más similares en tamaño que se pueda para que no una despunte más que la otra. Porque para Facebook, sobre todo al rodar al principio, va a ser muchísimo más fácil que ese anuncio salga a esa gente que está en un millón para poder coger datos y esto ver cómo convierte que mandárselo a los 10.000 con el riesgo que supone de no encontrar a lo mejor el clic que haga para esa campaña, ¿sabes? Entonces yo recomendaría que se tuviese en cuenta el tema del tamaño de las audiencias.
0: muchos ahora sí que ya me callo. Quería hacer aquí
1: un, un comentario que es que nos podemos perder en, en apps en cifras, en análisis y sigo pensando que muchísimas veces los análisis que se hacen son a través de ingeniería inversa y que no hay forma de conocer los algoritmos porque no los conocen ni ellos eh, pero el mejor marketing es la calidad del producto ¿no? porque muchas veces nos podemos perder en controlo todas las métricas todas las apps. voy a hacer una campaña muy grande pero si el producto no tiene calidad no, Allá...
2: el, el, Un buen producto es el primer paso para comunicar algo y conseguir éxito. Hablábamos el otro día de lo largas que quieres que sean las patas de tu proyecto. Si tienes un mal producto, y además encima sabes que es un mal producto, pues probablemente tarde o temprano el mercado te ponga en tu lugar.
1: Y luego, además, creo que un buen producto eh, aporta algo que tal vez no sea tan... tan tangible, me parece un poco más intangible, aunque lo habéis tangibilizado aquí un poquito, que es la reputación que la da a la persona que lo realiza. Ha comentado antes Marcos el ejemplo de dos tipos de campaña, ¿no? una a la que puede hacer eh, Miguel Camarena, Power Explosive o Audiofit, otra la que puede hacer Mar Marcos Vázquez, eh, pero independientemente de que las cuatro personas o instituciones o empresas que he mencionado me parecen de una calidad muy grande, si yo tuviera que destacar la reputación de alguien por el nivel que tiene esa institución o esa persona, sería la de Marcos Vázquez. Tiene un halo que tal vez Audiofit, tal vez David y tal vez Miguel eh, no tengan. Tiene un halo de, de una persona tal vez más tranquila, más sesuda, más concienciada, que le gusta más llegar a todo eso. Y tal vez ese halo hace que las campañas que las diseñe, las diseña así, aposta. Es decir, no, no, yo quiero llegar a la gente con un producto de calidad y quien esté interesado que me lo compre. Y eso hace que a Marcos le vaya como vaya y que el podcast de Marcos después de muchísimos años trabajando pues está donde está, ¿no? Y creo que muchas veces si estás jugando um, long run, um, a, a largo, plazo, plazo, a largo plazo, plazo, si estás jugando a largo plazo, igual lo que quieres es ir poco a poco y construyendo esa reputación. Te quería hacer aquí una pregunta, Noemí. ¿Cómo eres capaz o cómo estudias la reputación que tiene una determinada persona o una determinada empresa de esa reputación pues online
2: con varias cosas, la primera lo que suelo hacer es eh, como el proceso, insisto, de diseño de estrategia es un proceso largo, que se demora unas cuantas semanas precisamente por todo lo que implica, eh, una de las cosas que hago es generar alertas de Google diarias con los nombres de mi cliente y de mi competencia, para ver cuál es la, eh, lo que se dice en internet de esas, de esas marcas, ¿vale? Otra de las cosas que hago es, con la parte de Metricool que tiene de estudio de la competencia, pues eh, meto los perfiles cuanto antes para que vaya recabando información de, de esos perfiles. Es que Pueden hacer un montón de cosas y también, por supuesto, las estudio. Me estudio sus funnels, me estudio sus webs, me estudio su, la facilidad o la dificultad que tienen para trasladar su propuesta de valor, lo fácil o difícil que es encontrar el producto que se supone que están vendiendo, lo que se huele la necesidad de vender. Eh, todo lo que pueda ver de la forma más exhaustiva posible y te hablo también de yo que sé qué estrategias en SEO sí están aplicando, cómo funcionan sus enlaces, ya cuestiones muy técnicas, ¿no? Sus enlaces follow, do follow, sponsor, todas esas cosas también las audito.
1: Otra de las preguntas que te quería hacer, que las has mencionado al principio, cuando estás trabajando en un proyecto con un cliente, quieres colocarlo en ese eje que habías dicho, tendríamos el eje X y el eje Y que le cortan en la vertical, y que vas, con, vas situando en ese eje a la competencia, más o menos a la competencia o las habilidades de, la, de las personas o de las instituciones de la competencia, y después también tus propias habilidades las tienes que ir colocando ahí. Pero en el eje X, y en el eje Y, ¿cuál es el parámetro que pones para dividirlo en esos cuatro cuadrantes?
2: Depende del caso concreto. Podemos estar estudiando la competencia porque, por ejemplo, viene un cliente con una idea de lanzar una nueva línea de negocio y entonces la competencia me interesa estudiarla con diversidad, o sea, diversificación de su cartera de productos o de sus líneas de negocio. Yo estudio las que más han diversificado, las que menos han diversificado o a lo mejor me interesa estudiarlas desde otra perspectiva porque hay otro criterio o a lo largo del la, eh, estudio un poquito más cualitativo a la hora de ponerlo todo en el mapa de posicionamiento, resulta que nos hemos dado cuenta de que hay una línea común, un segundo criterio común en el que podemos ordenarlo y tener una foto a lo mejor más realista de lo que está ocurriendo. Y ese sería el criterio I. Pero depende de también lo que me haya dicho el cliente que quiere conseguir con esa estrategia y que quiere comprender.
0: Aquí mi respuesta rápida sería que suele siempre medir, al menos en la universidad cuando estudiaba el plan de marketing, lo típico que te enseñan es siempre calidad y precio, ¿no? Entonces, pues las que tienen más calidad y más precio, pues pones a Apple, ¿no? Y la pones ahí arriba del todo a la derecha. Eh, eh, calidad alta y precio bajo. Eh, calidad baja y precio alto. Y calidad baja y precio bajo, ¿no? Y ves ahí cómo cada uno se posiciona. Entonces, bueno, como primer enfoque, pues te puede servir para empezar a ver cosas, ¿no? Pero lo que dicen en mí depende de, oye, tú qué quieres medir, en qué te quieres diferenciar, parte que, te, que importa, ¿no?
2: De hecho, yo diría que la gente que empieza con, bueno, mmm, Juan Palomo <risa> y hacerlo en casa, uno por los que puede empezar es por el de calidad-precio, pero va a ser complicado en productos muy similares entre sí, entre la competencia y que a lo mejor no compitan por precio, y compitan por otro tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, habrá que tener en cuenta también cuáles son esos criterios relevantes, pero desde luego es un comienzo y puedes estudiar, puedes hacer los mapas de posicionamiento que quieras hasta que te des cuenta de, de que, eh, exactamente cuál es la línea que te puede permitir tomar mejores decisiones de acuerdo a, con los objet a los objetivos que tengas, que es la siguiente parte de la estrategia.
1: Luego, una pregunta que va contra la línea de flotación de muchísimos vídeos que hay en YouTube y tal vez esté equivocado. Puedes dar un consejo, ¿eh? uno solo, respecto a la forma de actuar a la hora de realizar una campaña que sea generalizable a todas las audiencias y en todas las situaciones. Lo voy a poner en contexto esta pregunta. Esta pregunta la realizo porque podemos encontrar una infinidad de vídeos los tres pasos que tienes que dar si quieres llegar a mucha gente, los siete pasos para vender un producto, el paso más importante, el paso clave para...
2: Que sean coherentes con la estrategia y se alejen del ruido. Me da igual todo lo que digan los vídeos de YouTube si no se aplica a tu caso. Es tan sencillo como eso. Ese es el consejo. Intenta sí, que también. todo sea coherente con tu estrategia. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo quieres conseguirlo y cuándo lo vas a conseguir? Yo
0: creo que pues final, entonces la estructura de campañas utilizar, irá para ahí. Eso que su utilizar siempre no al final eh? un poco de clickbait no para que te metas, entonces son los siete pasos y en realidad son los siete principios, entonces no es un paso con un principio, entonces te, te cuentan lo que debería funcionar para todo el mundo y ya como tú lo apliques, que es lo, lo que es importante y por lo que se, se paga gente como Nemi mío con Kermidia, pues eso ya tienes que determinarlo tú, entonces los siete pasos para, eh, yo que sé, posicionar en YouTube vídeos, y es como, vale, sí, eh, hostia, eh, ten claro en qué palabras clave quieres posicionar y utilízalo en el título y en la descripción, joder, gracias, tío, o sea, entonces es obvio, ¿no? Entonces, claro, no son siete pasos que digas, oye, utiliza estas palabras, sino que tú tienes que decir qué palabras clave posicionarte y cómo hacer todo al final.
2: Por no hablar de que todas estas herramientas tienen su señora curva de aprendizaje y, y su formación requerida para poder funcionar realmente, porque estás jugando con el dinero de tus clientes. Y, bueno, pues esos vídeos a lo mejor fascinan, ¿no? Ese alivio fascinar un poquito a quien no conoce realmente lo básico de esas plataformas pero quien ya lleva su buena experiencia a las espaldas, pues se da cuenta de que pues eso, son siete principios y es casi prácticamente explicarle a un lego en la materia cómo funciona la plataforma, pues no quiere decir que te esté dando soluciones reales
1: eso es. Antes de lanzar una campaña hay que realizar un buen análisis de dónde quieres llegar y dónde está la competencia. Y eso conlleva, me ha parecido atisbar, necesariamente ser un poco friki en el estudio de las artes digitales.
2: Si sí, tu producto es digital y tiene una parte de competencia importante en el mundo digital, sí. Pero bueno, yo lo suelo recomendar para cualquier tipo de negocio. Al final, ahora mismo, incluso los eh, negocios más locales con los que pueda trabajar... Trabajamos precisamente su parte digital porque todavía hay sectores más tradicionales que no tienen la digitalización tan avanzada como el sector fitness, ¿sabes? Entonces tener una buena presencia digital, bien cuidada y que se integre entre sí, entre las distintas partes, su web, su ficha de Google My Business, etc., pues ayuda a diferenciarse de la competencia y a estar ahí los primeros. Y es lo que nos interesa, que cuando alguien necesite mi solución, piense en mí, no en la competencia.
1: A pesar de que el producto no sea digital, y voy a poner un ejemplo en concreto, que es el mercado inmobiliario. Escuchando una charla de, del CEO, de Big SEO, de Romuald Fons, él estaba hablando con una chica que trabajaba en una inmobiliaria y Romuald, bueno, con la forma que tiene tan particular de comunicar, le, le echó la bronca eh, una vez que la chica eh, Chica, la señora le, le realizó la pregunta, ¿no? le decía: es que lo estáis haciendo fatal en las inmobiliarias. las inmobiliarias. Las inmobiliarias, perdón, es un ejemplo de qué es lo que no hay que hacer. ¿Qué estáis haciendo? Estáis persiguiendo a la gente. Dice: sois unos pesados. Llamáis, volvéis a llamar, email, otro email, cuando lo que tenéis que hacer es enfocarlo totalmente al contrario. Dice: porque la tasa de conversión que estáis teniendo, siendo pesadas si y es que además se lo decía así, es muy bajita. En cambio, si lo que hacéis es atraer a la gente, que sea la gente la que quiera comprar con una determinada inmobiliaria porque sabe que eh, la vivienda que les va a ofertar son viviendas de calidad, que no van a tener ninguna chapuza, y dice entonces vuestra tasa de conversión va a ser mucho mayor y la gente se os va a aproximar mucho más. Entonces, ahí es un poco donde estaríamos también hablando de la reputación. Si eres una inmobiliaria o si eres una empresa eh, en el mundo del fitness, cuál eres un pesado y lo único que quieres es vender, o si por el contrario eres una empresa con un con un estatus en concreto, con un halo que te rodea y entonces es la gente la que se quiere acercar y es la gente la que quiere decir en este caso, no, no, es que yo soy consumidor de... La marca X de esta empresa. Y como tal, me siento orgulloso. ¿Y qué más? ¿Qué ejemplo tenemos de los frikis o los nerds que ponen la pegatina de Apo en el coche? Que ya, afortunadamente, ya no se ve tanto. Pero antes era un síntoma de estatus. No, o decir, no, no, es que yo tengo Apo Es un Signo ya de estatus ¿no? No, creo... es
0: En lugar de nerd hay que decir geek ¿no? Como <risa> adicto a tecnología Que nerd es una palabra un poco despectiva Para, para la gente esta nah, eh, no.
1: Bueno, nerd es una palabra despectiva eh, Para los castellanoparlantes eh, Para los sí, frikis sí. estadounidenses eh, Si les sí, oyes Ellos sí empujan, se, def de se definen a sí mismos como nerds Lo que pasa que, en, que en el, Para los castellanoparlantes sí, pero es que geek,
0: geek es más guay, quiere decir <risa>
1: Sí, Sí, de, de, diríamos que nerd Sería el de la serie esta de... Joder, que había uno que era un nerd. Big theory. Sí, el... eh... sí, theory. Sí, de acuerdo. Él sería, sería un nerd. De acuerdo. Eh, tenía otra pregunta por aquí apuntada. Déjame que le eche un vistazo. Que ahora la... Sí, aquí está. Una vez que hemos hecho eh, que somos un geek, ¿no? Eh, y hemos estudiado bien hacia dónde queremos ir y dónde está la competencia, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar?
2: Establecer objetivos, no metas, objetivos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y meta?
2: Un objetivo tiene que ser algo que tú puedas determinar que lo has conseguido realmente. Entonces Metodologías hay un montón Una de las más populares es la metodología SMART Que por las siglas en inglés exige Que los objetivos que tú establezcas Tienen que ser es específicos, medibles Conseguibles eh, Constreñidos en el tiempo Y relevantes para lo que quieres conseguir ¿vale? Eh, pero puedes utilizar cualquier otra cosa eh, Voy a conseguir un trabajo Es una meta Voy a tomarme un café con el jefe de recursos humanos De esta empresa eh, A través de mi amigo Tony Que lo conoce eh, antes de que llegue noviembre para ver si están captando gente, es un objetivo. De ¿Me explico? Esa es la diferencia. ¿Por qué necesitamos que los objetivos sean concretos, medibles, etcétera? Porque ellos son los que nos van a dar las acciones a llevar a cabo, la parte de ejecución, el plan de acción de esa estrategia. En función de los objetivos que tengamos y de los recursos que tengamos disponibles, que los conocemos porque los hemos auditado en la primera fase, entonces decidiremos en qué vamos a invertir nuestros recursos y qué vamos a hacer y qué vamos a intentar obtener.
1: De acuerdo. Cualquiera que se dedique a, a la ciencia a investigar tendrá muy claro cuál es la diferencia entre objetivo y meta. Objetivo es... Por dónde empezamos cada uno de los artículos científicos que estamos eh, preparando, y como dice Noemí, uno de eh, los propios eh, del propio desempeño del artículo científico es ver si el objetivo que hemos escrito es afirmativo
0: o es negativo. La meta es como el fin último, ¿no? Sí,
2: pero es vaga. O sea, tú puedes conseguir un trabajo. A lo mejor no era el trabajo que estabas buscando, no era lo que a ti te gustaría hacer en este momento, no cumple las expectativas económicas, etcétera. Pero has conseguido un trabajo, ¿sabes? Entonces, cuanto más específico seas y más vayas al detalle con tus planes en general, y esto no es una cuestión de estrategia de marketing, es también una cuestión de estrategia, o sea, de gestión de proyectos. Cuanto más objetivo seas y más concreto, tanto más abarcable será.
1: Hay una palabra que creo que define un poquito todo el trabajo que tú realizas, porque si no me da la sensación que te puedes tirar el día delante de, del ordenador o delante Lo de libros. <ríe> Pero en tu caso no se va a cumplir la segunda condición que iba a decir yo ahora, y era que te puedes tirar el día delante del ordenador y que no realices nada que sirva para seguir avanzando en ese proyecto. Me estoy refiriendo concretamente al tema de la productividad, porque cuando te empiezas a meter dentro de estas APPs, dentro de estos programas, dentro de estas métricas, puedes llegar a perder mucho el tiempo. No sé si nos podrías un poquito eh, decir cómo es un día tuyo de trabajo y cómo te planteas el tema de la productividad, si es importante o no en tu propio trabajo.
2: Pues mira, últimamente... Eh, me suelo levantar bastante pronto, mmm, tipo pues, las seis y media, una cosa así, para poder sacar un grueso de trabajo antes de las 8.45, que es cuando tengo una reunión eh, de 15 minutos cada día, de lunes a viernes, con un grupo de rendición de cuentas o de accountability que tengo con otras dos chicas, que creamos y nos, al que nos comprometimos porque eh, pasábamos demasiadas horas trabajando y al final eran las 8 de la tarde, seguíamos trabajando desde las 8 de la mañana y no descansábamos y no respetábamos nuestro tiempo de ocio y de calidad de vida, ¿no? Entonces, para prevenir eso y para obligarnos a llevar un registro que además tiene la parte de skinning the game, porque me van a tirar de las orejas si no lo cumplo, eh, creamos ese grupo, llevamos funcionando un mesecito y de momento prácticamente un mes y de momento para mí son todo cosas buenas pues tenemos per esa reunión,
1: dime per perdona que te corte las otras dos chicas con las que tienes ese grupo trabajan en tu misma área, porque luego voy a hacer algún comentario al respecto. no,
2: vale. una de ellas es editora de vídeo y además tiene una marca personal muy chula en la que se dedica a cuestiones que tienen que ver con la arte terapia con el mundo craft y la terapia como se dice, eh, la terapia ocupacional de toda la vida, pero bueno a través del arte y eso, y tiene cosas súper chulas. Y la otra chica es una eh, diseñadora que hace estrategias de branding solo, de desarrollo de la identidad visual de una marca, de la transmisión de sus valores, etcétera, y diseño web, como se ve cuando navegas, no programarla, sino la parte de diseño.
1: Vale, porque lo que has comentado ahora, esta metodología que utilizáis en la que os juntáis tres personas de diferentes áreas y ponéis en común un poco el trabajo y, y, y me imagino también que cómo os influye eso en vuestra vida personal, yo la primera vez que escuché que había este tipo de estrategias que sería eh, en, en un podcast, pues me imagino que del orden de hace 15 años, en eh, un podcast estadounidense donde decían que todas las semana se juntaban un grupo de personas que trabajaban en diferentes áreas para hablar de cómo lo sabían en el trabajo y de cómo lo combinaban esto, cuáles eran sus objetivos o sus metas y cómo lo combinaban con su vida personal, decía que gente más rara que haga esto ¿no? y de aquí hecho... no conocía a nadie.
2: De hecho, eh, empezó como un grupo de accountability, de, de rendición de cuentas, insisto, en el que, mmm, mira, nos contamos lo que vamos a hacer y al final del día nos mandamos un audio por Telegram en el que nos decimos si lo hemos cumplido, si no, cuáles han sido las dificultades, porque además también nos da una visión externa sobre cómo son nuestros procesos y qué es lo que está fallando de manera recurrente. Y ahora mismo es prácticamente un grupo de mastermind, porque muchas veces las reuniones se alargan de esos 15 minutos y acaban siendo entre 25 o media hora pero resulta que obtenemos eh, un rendimiento muy positivo de, del feedback que recibimos de las unas de las otras. Y de hecho surgen sinergias y surgen ideas muy chulas.
1: Porque tú además cuando dices a alguien qué es lo que vas a hacer, digamos que tienes un compromiso con respecto a esa persona y te fuerzas a realizarlo.
2: Uh -huh. Sobre todo si procrastinas. Funciona muy bien. De hecho, una de las mayores razones por las que yo elegí eh, apuntarme a esta historia era porque por las mañanas me costaba como... Terminaba trabajando muy tarde y mi cuerpo, mi cabeza y mi espíritu no entendían que no, había, que entendían que no había descansado, por la mañana me costaba horrores sentarme a trabajar. Era como, jolín, pero premiate, ¿dónde está el desconecta? ¿no? Eh, que al final era solo pues, ir a entrenar los días que iba y pista, pero hay más cosas y, y a mí en particular pues, me interesan mucho muchas otras cosas, ¿no? Y esa fue la razón por la que precisamente me costaba levantarme, bueno, pues nada, perfecto, 8.45, todos los días sentada delante del ordenador, con la cámara activada, vemos, hablamos y sabes, seguro que sí, y fíjate, eh, en un mes estoy levantándome a las 6, 6 y media de la mañana.
1: ¿Ejercicio físico cuándo realizas?
2: Eh, pues ahora que estamos confinados <ríe> al 50% de aforo en el gimnasio, eh, en torno al mediodía, que es cuando menos gente hay pero habitualmente suele ser por la tarde echarle las seis y media, una cosa así. Prefiero haber entren, eh, terminado de entrenar, eso sí, sobre las siete. Entonces hay veces que voy bien, justo después de comer a las cuatro o así, depende más o menos, para poder haber terminado a las siete.
1: Vale, sigamos un poquito en tu rutina. Terminas bueno, esa.
2: Por si, por si me escuchan, que sepan que es porque hay un equipo de powerlifting que entrena en mi gimnasio y lo revientan todo y lo llenan todo. Y no, no, no es mucho hate, pero que me llevo muy guan con ellos. No, molan
0: mucho. Son buena gente, seguro, son powerlifters. Sí.
1: Una vez que, te, que, que terminas esa clase con, el, con esas dos colegas, esa clase, perdón, esa conversación con esas dos colegas, ¿cómo es el resto de tu día o el resto de mañana?
2: Pues abro mi CRM y mi gestor de tareas, que es uno que he customizado yo y he preparado yo a través de la aplicación Arttable. Y yo tengo una vista de las tareas que tengo asignadas ese día. Yo planifico el día de antes, como mínimo. Los domingos planifico la semana entera y agendo la semana entera. Últimamente sí que es verdad que agendo a dos semanas vista ya porque tengo bastante demanda de trabajo y tengo las tareas que voy a hacer en el día, se ordenan por prioridad y se ordenan por energía que pueda necesitar para realizarlas, intento hacerlas, comerme la rana primero, ¿no? eat, the frog, eat, the, eat the frog first, y, y quitarme de encima lo que más impacto me pueda generar, pero además no me apetece hacer y mayor eh, voluntad me vaya a elegir. Y luego voy desarrollando las tareas en función de lo que tenga. Intento no reunirme por las mañanas porque es el momento en el que estoy más fresca y necesito eh, desarrollar trabajo efectivo, trabajo real. Y luego me reúno, sí que es verdad que después de comer habitualmente mis reuniones son sobre las 4, cuatro y media si las tengo. Algunas si acaso se puede ir a las 7 como muy tarde, pero esos son excepcionales. Son cuestiones a lo mejor que tengan que ver con formación, con directos de, que me apetece ver en esa semana de YouTube, sobre herramientas no code que me gustan mucho y cosas así, ¿sabes? Eso, esa es la línea. Y nada, desarrollo de trabajo ejecutivo puede ser trabajo de auditorías y de investigación, eh, eh, estrategia, puede ser generación de contenido para redes sociales de mis clientes, eh, programación de contenido, desarrollo de eh, newsletters, redacción de copy, depende de un poquito de cuál sea el proyecto y, y lo que tenga que hacer ese día. O también puedo estar dedicándome a escribir la newsletter o escribir artículos para mi blog, aunque ahora mismo el blog lo tengo un poquito más parado. Pero eso es, ese es el planteamiento, trabajo efectivo por las mañanas en la medida de lo posible, con herramientas de time blocking, suelo funcionar por estimar las horas que me va a llevar una tarea concreta porque las mido mucho. Y de hecho cuento tanto lo que creo que me va a llevar una tarea, porque son tareas relativamente recurrentes, aunque sean para clientes diferentes, y luego además temporizo lo que tardo. Yo hago clic en una casilla y me cuenta la hora a la que empiezo y hago clic en otra casilla y me cuenta la hora a la que termino. Entonces comparo y veo hasta qué punto infraestimo o sobreestimo el tiempo que me va a llevar cada tarea con qué tipo de cliente. Y eso me permite gestionar muy bien mis clientes y ver cuáles me son rentables, cuáles no me son rentables, eh, en cuáles estoy invirtiendo más recursos, en cuáles convendría empezar a delegar porque el tiempo que me están llevando a lo mejor no es el que debería estar invirtiendo etcétera o sea, yo esa parte insisto en que es un crm es un es un, una especie de programa de aplicación que he montado yo con una con un excel con esteroides que es Airtable, vale y que tiene integrado tanto mi gestor de tareas como mi agenda como mi, eh, mis automatizaciones de por ejemplo pues no sé envío un presupuesto pues ahí lo registro y así si un presupuesto tiene una validez de 21 días eh, si no lo has aceptado, entonces no me puedo comprometer a mantener las condiciones que te he ofertado en el presupuesto. Pues a lo mejor a día 15 a mí se me manda automáticamente un correo a mi correo para que cuando lo revise por la mañana, que solo lo suelo revisar un par de veces al día. De, de, de desarrollo, o sea, lo reviso con más frecuencia para ver cómo va, pero no lo eh, no hago las tareas que me están generando, ¿sabes? Eso sea, no solamente procesas. las hago un par de días, pero por si acaso hay una urgencia o lo que sea, aparte de que tengo mil millones de filtros establecidos en mi correo y a mi bandeja de entrada principal llega lo que yo quiero que llegue, las newsletters, todas las cosas llegan, están bien filtradas, van a su bandeja correspondiente, me siento el sábado por la tarde a ver qué tengo pendiente y funciono, ¿no? Y, pues eso, eh, tengo establecida una automatización en la que a día 15 de haber enviado un presupuesto me dice, oye, hazle un follow-up a tal, pregúntale si está interesado si no está interesado porque así cierras y no tienes ruido mental. Y si está en tu CRM no tienes una agenda en la que tienes que apuntarlo y tienes que estar pendiente y apuntarlo dos veces, el día 1 y el día 15, sino esto funciona automáticamente y pues está genial y lo podrías auto, lo podría automatizar para enviarles el email de forma automática a los clientes, pero bueno, prefiero mandármelo a mí por si acaso se me ha olvidado quitar esa automatización y, y sí que me han contestado, me han contestado esa noche no y resulta que el follow up se manda a primera hora de la mañana entonces bueno, con, ahí tengo un montón de cosas tengo las horas que dedico a mis proyectos tengo eh, enlaces a las fichas de clientes donde registro lo que hablamos en cada reunión yo utilizo Airtable y Notion, Notion.so, que es como una pizarra blanca infinita. Y ahí es donde tengo un montón de plantillas para cada nueva reunión. Yo le hago clic en nueva reunión y ya tengo puesto todo lo que tengo que poner y solo tengo que rellenarlo y cosas así.
1: es la primera persona Airtable que ha, que ha dicho ella si es como un, un, un Excel? que hay mucha gente que está ya un poco cascada de Excel lo que le daba otros usos a Excel y, y salió Airtable hace ya tres o cuatro años y, y la gente, la verdad, todas las personas que, que he oído que lo están utilizando están muy contentas, pero es la primera lo utilizan más como base de datos eh, que como propia hoja de cálculo, pero eres la primera persona que escucho que tiene configurado Airtable como gestor de tareas, lo cual sí. veo que tiene...
2: Yo la tengo de pago y de pago una de las características que te permite además de las automatizaciones que son 20 euros al mes, y eh, tampoco es tanto y luego te dan crédito por referidos eh, una de las cosas que te permite también es identificar con colores ese, ese time blocking que puedas tener en la semana, de esta hora hasta ahora habitualmente hago eso, entonces yo lo identifico por colores y tengo establecido un sistema de prioridad yo cuando aplico, cuando apunto una tarea nueva, la valoro entre bajo, medio y alto impacto y bajo, medio y alto esfuerzo y automáticamente me calcula cuál es la prioridad real de 1 a 3 de esa tarea y me, la, me le asigna un color. Entonces yo de un vistazo puedo ordenar por colores en mi en arrastrando simplemente la tarea a las horas que correspondan en la vista semanal las tareas que más me van a demandar al principio y las que menos me van a demandar al final. Dentro de mi disponibilidad horaria
1: Esto sería lo que en el resto de eh, gestores de tareas Tipo Omnifocus o Asana Sobre todo Omnifocus Se les pone el contexto Que puedes poner diferentes contextos Y contextos, digamos que pueden ser Podemos utilizarlo como una estrategia para definir Por ejemplo, las diferentes situaciones Un contexto puede ser el autobús ¿Por qué? Porque hay muchas tareas Puede haber siete tareas Que eh, yo por ejemplo trabajo mucho en autobuses eh, Porque me desplazo Uh -huh. al centro de trabajo en autobús y hay tareas que las tengo que realizar en, las tengo apuntadas para realizarlas en ese contexto donde es cuando me pongo estos los siempre trabajo con ellos que son canceladores de ruido y en el autobús puedo trabajar bien no otro contexto puede ser el nivel de energía que tengas energía alta media o baja alta qué quiere decir que mejor que lo hagas cuando tengas mucha energía porque si no no va a salir bien ¿no? y otro contexto bueno no propiamente contexto pero sí se si sí se suele poner también el tiempo no cuánto tiempo es el estimado en realizar una tarea que dicen que por lo menos yo no sé qué experiencia tienes tú del tiempo estimado al real por lo menos hay que multiplicar por 1.5 sobre todo al principio igual ya lo tienes luego muy trillado y ya lo clavas muy bien, pero empezar por 1.5 y si es la primera vez que lo realizas, por lo menos por 2.
2: Sí, de hecho entre un 30 y un 50% eh, suelo estimar. Luego, pues mira, se acabó antes ni tan mal. Y otra cosa que suelo hacer es dedicar unas horas a la semana en la que literalmente la tarea es apagar fuegos. Todas esas micro tareas cuestiones que te interrumpen tu flujo de trabajo, que son horas que estás desarrollando y que a lo mejor se has planificado la tarea, o sea, la semana con time blocking, no vas a cumplir, pues te permiten un margen. Si cumples con tu provisión de más tiempo de la que realmente vas a dedicar y además eh, tienes en cuenta todo eso, pues resulta que claro, luego acabas la semana y a lo mejor no te quedan más cosas que hacer el fin de semana que en el
1: fantabuloso
2: mundo del autónomo, pues es bastante frecuente.
1: Para ir terminando la conversación, Noemí, ¿qué gestor, gestor, perdón, qué programa de email utilizas?
2: Gmail. Utilizo el Gmail online. Además, eh, pero tengo un montón de filtros, eh, un montón de carpetas, un montón de etiquetas. Cada vez que recibo dos o tres correos de la misma persona o del mismo tema, ya creo su filtro, con su etiqueta se va a su carpeta y cuando las quiera consultar las consulto con la frecuencia que yo considero oportuna y sobre todo que no me generen ruido mental. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en el contexto en el que yo no tengo ni una sola notificación en mi móvil. A mí nadie me interrumpe salvo si me llaman y cuando lo tengo con sonido. Muchas veces no llego a cogerlo porque está sin sonido, está boca arriba, a lo mejor en mi mesa veo que brilla por el rabillo del ojo, pero no llego a cogerlo porque pues, pues, pues no está, está sin sonido, ¿no? y, pero claro, porque yo tengo una regla muy estricta de que es que, sobre todo cuando gestionas proyectos tan diferentes entre sí, clientes tan diferentes entre sí, necesitas conservar y guardar tu claridad mental. Entonces no tengo notificaciones en nada, ni en WhatsApp ni en nada. Puedo estar trabajando en WhatsApp, en Telegram o alguna cosa con las pestañas abiertas, pero en el momento en el que tengo que dedicar esas tareas que me salen en rojo de alto impacto y alto esfuerzo, se va todo al carajo y funciona como hay que funcionar.
1: ¿Utilizas algún plugin tipo Boomerang o algo similar en Gmail o Gmail a secas? Nada,
2: Gmail a secas, porque mi CRM está todo integrado en Airtable entonces las cuestiones relevantes las hago así. Es cierto que los correos yo, yo lo tengo vinculado y los correos que automatizo eh, los mando desde mi cuenta de Gmail, ¿sabes? De, de correo, vaya, eh, frecuente a través de Gmail. Pero nada, Gmail no utilizo Strike ni nada porque el CRM personalizado que tengo montado en Airtable me cubre todas las necesidades que estoy teniendo hasta ahora.
1: Vale. ¿Y esos emails los sacas de Gmail a otro programa para luego poder realizar búsquedas más exhaustivas? De momento, y guardarlos? No. No.
2: con el sistema de etiquetas y de direcciones que tengo y el inventario de direcciones de correo que tengo en el CRM, como trabajo con dos pantallas, con una abierta en un lado y otra abierta en el otro, eh, de momento me es sumamente ágil. Suelo guardar por correo, por ejemplo, eh, guardo algunas cosas que me interesan para la estrategia o giros que me resulten interesantes del funnel de algún cliente, etcétera, lo guardo en PDF para poder tener un inventario, pero eso forma parte de mi sistema de gestión de archivos dentro del ordenador de esto es para la estrategia de este cliente, corresponde a este competidor, algún email en PDF sí si me guardo, sobre todo porque, bueno, por no buscarlo, porque sé que lo voy a hacer en la presentación de la estrategia, que son presentaciones largas, habitualmente, pues de unas tres horas aproximadamente, y para tenerlo a mano, a lo mejor, pues si es una reunión presencial, que no son las más frecuentes, dárselo impreso y alguna cosa para que lo pueda palpar, ¿no? y lo pueda observar bien, de acuerdo. y pueda escribir sobre él.
1: Eh... Es que hay, y para, para ir terminando la conversación, hay un programa que lleva varios años en el mercado y no he visto un competidor sin igual. Es cierto que la curva de aprendizaje es un poquito alta, pero es un programa abismal para las personas que trabajan con texto. vale, no, Trabajando con vídeo, trabajando con audio, no es tan potente. Este programa creo, está, creo que está actualmente solo para Mac, nunca han hecho versión para Windows, y se llama The Bone Think. Y es, para mí si tuviera que instalar solo un programa en el ordenador, ese es el programa. No es un programa barato, pero el nivel de customización que tiene y la capacidad que tiene de oferrear, oferrea todo muy bien y digamos que si te dedicas a la investigación es el programa que tienes que tener. Y sin más, y para ir terminando ya la entrevista, Noemí, Muchas gracias por este rato de conversación, Marcos. Gracias a vosotros. Muchas gracias por este rato sí, gracias de Gracias
0: a vosotros, chicos.
1: Ha sido un placer. Un placer. Hasta luego. Hasta bueno, pronto. luego.